0: A my przenosimy się teraz do Niemiec, bo tam dzisiaj bardzo ważna uroczystość związana z Instytutem Pamięci Narodowej, ale przede wszystkim z obozem dla więźniarek KL Ravensbrück. Przy telefonie jest już nasz gość Maciej Krzyżanowski, adwokat mecenas, który przyleciał wczoraj wieczorem właśnie do Berlina specjalnie. Dzień dobry, witam pana bardzo serdecznie.
1: Witam, mają redaktor, witam wszystkich państwa. Lina, no, no to... od o...
0: tak, Bramy powiedzmy.
1: Brandenburskiej jesteśmy właśnie, kierujemy się w tej chwili do obozu Ravensbrück, Brama Brandenburska oświetlona słońcem. Jeszcze to nie, nie wiadomo, jak długo będzie oświetlona promieniami, no bo Niemcy wprowadzają plan oszczędnościowy, ale wczoraj Brama Brandenburska jeszcze pięknie oświetlona lampami. Teraz słońce, jedziemy do obozu... W Ravensbrück to jest kilkadziesiąt kilometrów na północ od Berlina, gdzie dzisiaj odbędzie się uroczysty pogrzeb, państwowy pogrzeb 45 rozstrzelanych polec w 1942 roku, które dopiero od niedawno zostały zidentyfikowane, 45 to był grób prowadzony, odkryty przez Badaczy, badaczy z Instytutu Pojęci Narodowej pod przewodnictwem profesora Szwagrzyka i dzisiaj odbędzie, zostały zidentyfikowane urny z popielonych Polek, gdzie te urny miały takie tabliczki z ich nazwiskami, z datą kremacji i to pozwoliło na zidentyfikowanie tych 45 naszych rodaczek. Dzisiaj odbędzie się ten uroczysty pogrzeb. Od godziny 12 będzie musza uroczysta pod przewodnictwem e, jego ekscelencji księdza arcybiskupa Andrzeja Dzięgi, metropolity Szczecińsko-Kamieńskiego, a później uroczysty pogrzeb z udziałem dwóch więźniarek jeszcze odwalałych, pani Piotrowskiej z Warszawy i dr Wandy Płtawskiej, która pomimo swoich 100, blisko 101 lat postanowiła pożegnać swoje koleżanki z obozu, w którym spędziła ponad 4 lata w tym niemieckim potwornym piekle.
0: Wiemy, że obóz w Ravensbrück położony był około 80 kilometrów od Berlina. Otwarto go w roku 1939 jak możemy przeczytać przeszło przez niego około 100-120 tysięcy kobiet i dzieci oraz około 20 tysięcy mężczyzn. Wiemy, że tą najliczniejszą grupę wśród więźniarek, około 40-tysięczną stanowiły Polki. To na nich wykonywano zbiorowe egzekucje, te pseudonaukowe eksperymenty. Dzisiaj ten istotny i ważny dzień. Czy pani Wanda Pułtawska już jest na miejscu, czy dojedzie dopiero?
1: Pani doktor Wanda Półtawska wczoraj wyjechała z Krakowa i na pewno dzisiaj rozmawiałem wczoraj wieczorem, była w Poznaniu. Dzisiaj powinna już tutaj koło godziny, koło godziny 12 wyjechać do Brig. My natomiast, jako Stowarzyszenie Codat Akademii, a wspólnie ze Stowarzyszeniem Rodzin Ravensbrück z panią profesorę Żbietą Kutą, która zorganizowała tą krakowską grupę, ale grup będzie kilka z Polski, ten wyjazd jest zorganizowany po to, aby zwłaszcza, aby zabrać ze sobą te rodziny, które, które poczekały się pochówku swoich babci, swoich matek, a także, aby młodzież, aby młodzież pojechała i zobaczyła na własne oczy, aby przeżyła no, swoistą lekcję historii. Ja wpadłem na pomysł jeszcze hmm, dwa dni temu, aby ci młodzi militeraliści spod Starnowa odwiedzili panią dr Wandę Pułtawską i tak się właśnie stało w niedzielne popołudnie. Byli u niej, przeszło godzinę, rozmawiali, a właściwie słuchali niebywałej lekcji historii, jak później powiedzieli... Lekcji takiej, której jeszcze w swoim szkolnym życiu nie mieli. Myślę, że takich lekcji powinno być jak najwięcej, aby pamięć, aby prawda jednak była drogowskazem dla tego młodego pokolenia. Tak to powinno wyglądać. Tak oni zresztą to powiedzieli. Ci młodzi ludzie oszołomieni wizytą u dany orderu Orła Białego, u honorowej obywatelki miasta Krakowa. Pomimo takiego wieku, pomimo takich przeżyć, ta kobieta jest niezwykle dzielna, pani doktor Wanda niezwykle silna i powiedziała, że Pan Bóg chyba trzyma ją jeszcze właśnie po to, aby te koleżanki mogła pożegnać i powiedziała, że nie wyobraża sobie, że tam nie będzie obecna. Także yy, ona jeszcze jedną ważną rzecz yy, powiedziała im, przekazała, wręczyła książki, ale wręczyła również taki, taki, który testament kobiet z Ravensbrück, ładnie podpisany przez nią, który mógłby, pozwoliłbym teraz zacytować. To był tak zwany Manifest Neubrandenburga, napisany przez grupę kobiet wiosną 1944 roku w ciemnościach obozu w Neubrandenburg. Wyrażamy życzenie, aby nasze dzieci chciały uznać wolną egzystencję istot ludzkich za najwyższą wartość, prawo do życia, prawo do godności osobistej i prawo do wolności nigdy więcej nie można naruszać. Koegzystencji narodów, równość społeczna i sprawiedliwość muszą zastąpić wszelkie dążenia do dominacji. To napisały, to napisały kobiety w Ravensby. To był zawsze przez lata, przez całe życie pani doktor. Jej drogowskaz ona to głosiła na każdym kroku i myślę, że dla tego młodego pokolenia to powinien być właśnie drogowskaz. Dobrze, że ci młodzi ludzie tutaj dzisiaj będą innych miejsc Polski także sporo, sporo młodzieży.
0: Yeah. <laughs> Jak rozmawiamy o tych relacjach polsko-niemieckich, to nie sposób nie zapytać pana mecenasa o kwestie reparacji wojennych. Wiemy, że został opublikowany 1 września w Warszawie raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej, jeżeli chodzi o II wojnę światową. Podano, że ogólna kwota te szacunki to ponad 6 bilionów 220 miliardów złotych. Jak pan ocenia od strony prawnej na te rozliczenia, bo wiemy, że strona niemiecka wyraźnie mówi, że takich roszczeń nie powinno być i że to wszystko już zostało uregulowane. No cóż,
1: chyba żaden, żaden z prawników polskich taką kwotą nie miał do czynienia nigdy w swojej karierze prawniczej. No, powiem tak, niewątpliwie jest to jest to raport, jest niezwykle cennym cennym dokumentem i cennym dziełem pana posła Muratrzyka i osób, które pracowały na to. <śmiech> kwota jest niesamowita, kwota jest ogromna, kwota jest oczywiście szacunkowa, ale jeżeli chodzi o skuteczność ewentualnie dochodzenia tych roszczeń, no, nie jest to temat dla niewątpliwie specjalistów prawa międzynarodowego, gdyż jakby jedna kwestia, kwestia moralna, moralnej odpowiedzialności jest bezdyskusyjna. Natomiast kwestia odpowiedzialności prawnej, to jak to w prawie bywa, jak to bywa w sądzie, bywa bardzo różnie. Czasem nawet, czy, oczywiście słyszę te głosy, które sceptyków, którzy a, po jednej stronie, bo niestety rozrobił się to oczywiście temat polityczny, choć uważam, że tematem politycznym w żadnym razie ta kwestia nie powinna być. Tutaj wszyscy Polacy, cały jako naród, jako państwo powinniśmy stać jednym, jedna ramię w ramię i tych roszczeń stanowczo się domagać. No ale oczywiście prawo i jest nie zawsze połączone z moralnością. Moralność, a prawo to nie zawsze byty, które są, zachodzą na siebie. I niewątpliwie, niewątpliwie dochodzenie tych roszczeń może być utrudnione, bowiem Niemcy, jak wiadomo, powołują się... Na, ten, na to zrzeczenie się z 1953 roku, aczkolwiek zgadzam się tutaj z wieloma, e, z wieloma specjalistami, że to zrzeczenie się nie było w żaden sposób ujawnione ani w monitorze polskiej, prawda? Nie był to dokument, który uważam jest skutecznie, prawnie wiążący. Mało tego, było to, było to podpisane pod, przez Polską Rzeczpospolitą Ludową pod przymusem e, Moskwy, i mało tego, zrzeczenie nastąpiło wyłącznie wobec jednego państwa, Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Nie, przecież istniała Republika Federalna Niemiec. I tutaj ta kwestia jest no, wysoce dyskusyjna, dlatego no, uważam, że trzeba walczyć, trzeba walczyć, ale musimy walczyć jako wspólnie, jako państwo, nie. Natomiast te dyskusje, które się odbywają w tej chwili no, nasze szanse w tym momencie os osłabiają. Ale powiem tak, stara adwokacka stara adwokackie pożekadło głosi. Nawet najprostsze sprawy można wygrać i można się tego nie spodziewać, a najtrudniejsze można, yy, przepraszam, najłatwiejsze sprawy można yy, przegrać w sposób bezdyskusyjny, a najtrudniejsze wygrać. I myślę, że musimy tą drogą iść do zwycięstwa i domagać się stanowczo od Niemców przynajmniej yy, no, części trzeba usiąść do stołu i na pewno myślę, że taką drogę należy objąć.
0: Na pewno taka droga będzie, bo wiemy, że kolejny krok to publikacja raportu w wersji niemieckiej, przekazanie go wszystkim istotnym interesariuszom, czyli niemieckim politykom, a później Pojawienie się tego raportu w niemieckiej przestrzeni publicznej, że bardzo istotny jest ten walor edukacyjny, o którym też Pan Mecenas mówił w kontekście wizyty Pani doktor Bułtarskiej Polskiej Młodzieży, ale też ważne stwierdzenie, które padło, że strona polska dysponuje pewnymi argumentami czy środkami nacisku, które mogłyby wpłynąć na stanowisko Niemców, ale nie będzie ich ujawniał, mówię o wiceszefie MSZ-u Szymonie Szynkowskim w Welsenku, bo to byłoby niezgodne ze sztuką. Czyli jeszcze wszystko przed nami, panie mecenasie.
1: Myślę, że nasi, nasi dyplomaci, no i dyplomaci niemieccy będą musieli usiąść do stołu. I tak jak to jest w negocjacjach pomiędzy pełną pełnomocnikami przed w sprawach, nazwijmy to, codziennego życia Warto usiąść do stołu i warto usiąść do negocjacji, bo nawet zawsze można spotkać się w połowie drogi. Konsensus to jest, uważam, bardzo często w sprawach, które, które człowiek prowadzi, przed, przed, przed tak zwane przedprocesowe. Mi się wydaje, czasem tutaj można bardzo dużo osiągnąć i myślę, że sprawa Niemiecka będzie musiała do takich, do takich rozmów z nami usiąść, ponieważ wina jest... I odpowiedzialność jest bezsporna. Dzisiaj obecność tych dwóch więźniarek, doktor Wandy Połtawski, która jest symbolem tego niemieckiego piekła urządzonego nam i nie tylko nam na ziemi przed 80 laty jest bezsporna. I Niemcy muszą się z tego wywiązać. Prawda i odpowiedzialność, ale i zadośćuczynienie. Mówili o tym również nawet w kontekście powiedziałbym teologicznym kilka dni temu polscy biskupi. Takie jest stanowisko też tak.
0: Bardzo dziękuję za ten głos. Maciej Krzyżanowski, który właśnie zbierza, zmierza na uroczystości w obozie Ravensbrück. Bardzo dziękuję i do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.